0: بسم الله سلام wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات يحده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد الله عليه Wa محمد Muhammad الله عليه wa was a seldom. من was بلغ sahabi, he was a seldom. He في الله sahabi, he حتى تركنا على البيضاء ليلها a seldom. He was a seldom. He الله عليه seldom. He وسلم a كثيرة He was a seldom. wa was a seldom. He was a seldom. pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya, pujian sebanyak kalimat-kalimatnya yang kita berikan kepada Rabbul Alamin. Karena darinya lah, dari Allah lah segala kenikmatan dan karunia berasal, ikhwan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah dan tidaklah yang kalian rasakan, kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerahkan segala upaya yang beliau miliki berdakwah siang dan malam. Tidak pernah kenal lelah dan letih. menda'wahkan umat agar umat ini agar manusia ini terbebaskan dari neraka Allah tabaraka taala maka sudah sepatasnya lah ikhwan kita selalu mengucapkan shalawat dan taslim kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya mengikutinya sampai akhir zaman dan kemudian majelis muslimin muslimat rahimani wa Allah. melanjutkan mabaht kita, ikhwan Kajian kita tentang kitab Al-Mu'alim Bi-Adabil alim Wal-Muta'allim Karya dari Sheikh Ali hasan Al-Halabi Al-Athari Rahimahullah Ta'ala Itu intisari dari kitab Tadzikiratul Samih Wal-Muta'allim Fi-Adabil Al-Alim Wal-Muta'allim Karya dari Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Hari ini insyaAllah Ta'ala kita akan Masuk ke bab yang pertama Kita akan masuk bab yang pertama, Pertama, al-babul awwal. Qalal mu'allifu rahimahallahu ta'ala penulis berkata, al-babul awwal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama' wa fadli wa ta'allumihi. Bab yang pertama ini tentang keutamaan ilmu dan ulama' dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Subhanallah. Bab yang pertama, Al-Imam Ibn Jama'ah. Membawakan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Maksudnya apa? Keutamaan ilmu agama ini maksud di sini. Keutamaan ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Dan memang para ulama menyebutkan, Dalam Al-Quran dan juga dalam as sunnah ketika disebutkan tentang ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu, maka itu maksudnya adalah ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, itu keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu sendiri. Atau kita kenal dengan alim inal ulama, atau alim, alimnya satu. Mufroq, ulama banyak jamaah. Ada beberapa uh, apa sebab? Mengapa Alimah Ibnul Jamaah, Rahimahullah Taala memulai bab ini atau memulai kitabnya ini dengan bab yang satu ini, utaman ilmu dan ulama. Paling tidak ada tiga sebab, Pihun. Paling tidak ada tiga sebab. Yang pertama, sebab yang pertama. Mengapal Imam Ibn Jama'ah memulai kitabnya dengan bab keutamaan ilmu dan ulama. Dan keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Yang pertama, agar ilmu kita berkah. Agar ilmu yang kita pelajari, agar ilmu yang kita miliki itu ada berkahnya. Agar ilmu kita barokah, berkah. Ikhwani rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. al Al-Utsaimi, hafizah hafizah Allah taala ketika mensyarah kitab Tadhkirat As-Sami' ini, beliau membawakan satu kaidah, yang satu kaidah ini sebenarnya sudah kita bawakan ketika penjelasan kitab Ta'dhimul 'Ilm. Khulasat Ta'dhim Al-'Ilm, beliau membawakan kaidah yang besar ini. Apa itu? Man man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu maka ilmu tidak akan memuliakannya Katakan ikhwan Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu agama dirinya tidak memuliakan ilmu agama nih ikhwan. maka ilmu agama itu tidak akan pernah memuliakan dirinya dunia akhirat Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memuliakan ilmu jika kita tidak tahu kedudukan ilmu agama? Betul ya? Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau ternyata kita tidak tahu kedudukan ilmu ilmu agama? Tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Kalau kita tahu nih, si Fulan misal. Mempunyai satu kedudukan luar biasa di perusahaan ini. Dan... Pada saat itu mungkin kita melamar kerjaan di perusahaan itu, ternyata si fulan itu ada di samping kita dan kita nggak tahu nggak kenal sama si fulan ini nih, mungkin dia direktur utama dan lain sebagainya atau dia yang menentukan orang bisa masuk atau keluar dari perusahaan tersebut, tapi kita nggak kenal sama orang ini, kita nggak tahu keutamaan dia, kita nggak tahu kedudukan dia, maka biasa kita salaman salaman aja biasa kayak nggak ada apa-apa betul ya? Tapi kalau kita tahu ternyata dia yang menentukan Kalau saya tes dia nentuin ini, dia masuk atau enggak nih saya nih. Urusan ini masalah masa dunia ya. Maka orang tersebut pasti akan ya, apa? Wah, ini orang yang menentukan luar biasa. Mungkin akan menunjukkan akhlakul karima akan baik nanyanya sebagai betul ya. Karena tahu keutamaan orang tersebut. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu agama, ikhwan? Kalau ternyata kita tidak tahu tentang keutamaan ilmu agama Bagaimana kita bisa memuliakan orang yang mempunyai ilmu agama. Kalau ternyata kita tidak tahu tentang keutamaan ulama. Utamaan orang yang memiliki ilmu agama itu sendiri. Bagaimana kita bisa memuliakan mereka. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Subhanallah. Ini di antara kata para ulama. Alima bin Ibn Jemaah memulai kitabnya dengan. Bab satu ini subhanallah. Agar seseorang. Ketika berilmu, ilmunya itu berakah. Ilmunya berkah. Bagaimana cara agar ilmunya berkah tersebut? Dia memuliakan ilmu. Jadi menuntut ilmu bukan cuma memperbanyak ilmu, Ikhwan. Bukan cuma memperbanyak ilmu, memperbanyak ilmu. Bukan cuma itu, subhanallah. Tapi kita wajib memuliakan ilmu tersebut. Kita wajib hukumnya untuk memuliakan ilmu tersebut. Ini sebab yang pertama kata para ulama. Sebab yang kedua... Mengapa Limah Ibn jamaah ta'ala memulai kitabnya dengan bab ini? Untuk memotivasi kita agar memiliki adab yang tinggi. Untuk memotivasi diri kita agar mempunyai adab yang tinggi dalam dunia ilmu. Ini motivasi bagi diri kita semua nih, Khan. dan Imam Ibn Jamaah makanya dan bukan bukan cuma Imam Ibnu Jamaah banyak para ulama yang memulai kitab adab misalnya atau kitab bahkan kitab uh, tazkiyatun nufus misalnya dengan satu bab ini nih Subhanallah fadhlul ilmi wal ulama utaman ilmu dan ulama banyak para ulama yang memulai dengan ini yakni untuk apa motivasi diri kita agar kita memiliki adab yang tinggi dalam dunia ilmu Karena dengan adablah kita akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana saya sering katakan ulang-ulang. Perkataan dari Yunus Ibn Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kalian akan memahami ilmu. Allahu Akbar. Dengan adab engkau akan memahami ilmu yang benar. Perhatikan baik-baik. Berarti ketika seseorang tidak mempunyai adab kepada ilmu dan orang yang berilmu. Jangan harapkan Allah Azza Wajalla akan berikan pemahaman yang benar tentang agama ini. Angkanya ya. Adab ini basic pondasi luar biasa, kawan. Ya. Kitab ini luar biasa, masya Allah. Kitab bawah dasar, maksudnya. Tapi kalau dasarnya pondasi ini rusak kacau semua ini. Kacau semua sebenarnya saya, saya kering apa awal-awal kita katakan ketika orang ingin bangun gedung kan, pastikan yang paling lama. Fondasi ini harus kuat subhanallah. Di tidak lain tidak bukan masalah adab ini. nih, Masalah adab, akhlak subhanallah. Ya, beliau memulai kitab ini untuk memotivasi diri kita semua. Agar memiliki adab yang tinggi. Adab yang mulia di dalam dunia ilmu. Dan itu memang kita harus miliki. Jadi ini kita memang apa? harus miliki. Imam Sufyan Al-Thawri ta'ala berkata apa? arada Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat. Itu kehidupan yang bahagia berarti. Kehidupan yang nikmat dunia akhirat. Maka kewajiban bagi dirinya untuk menuntut ilmu syari'i. Kewajiban bagi diri untuk apa? Menuntut ilmu agama. Perhatikan luar biasa. Ini kenikmatan besar yang Allah Azza wa berikan kepada orang-orang yang ahlul ilmu. Allahu akbar pada ulama mereka akan Allah berikan kenikmatan dunia dan akhirat bayangkan mereka akan Allah berikan apa kenikmatan dunia dan akhirat kemudian yang ketiga yang ketiga sebab yang ketiga lima binejamaah memulai dengan bab ini keutamaan ilmu dan ulama agar kita bersemangat menuntut ilmu agama Dan bersemangat dekat dengan ahli ilmu. Agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Agar kita bersemangat untuk selalu apa? Menuntut ilmu agama dan bersemangat. Untuk dekat kepada ahli ilmu. Masya Allah. Untuk dekat kepada ahli ilmu. Makanya beliau membawakan. Yang pertama keutamaan ilmu agama dan ulama. Orang yang mempelajari ilmu agama. Keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Uh, Al-Imam Ibn al jauziyah Rahimah Allah Ta'ala berkata. Annal ilma yarfi'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu ini. Nih. Ilmu agama jelas. Yarfi'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Akan mengangkat. Orang yang memiliki ilmu itu di dunia dan di akhirat. Mala لَا mulku wal وَلَى mal Yang tidak bisa dicapai dengan kerajaan, kedudukan, ataupun harta. Allahu Akbar. Sesungguhnya ilmu, perhatikan. Ilmu akan mengangkat sahibnya itu. Akan mengangkat orang yang memiliki ilmu. Akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu di dunia dan di akhirat. yang tidak bisa dicapai dengan jabatan dengan kerajaan dengan harta nggak bisa sama sekali ini dikatakan oleh Imam al al Ta'ala ikhwan bayangkan subhanallah karena paling tidak kerajaan jabatan harta paling maksimal paling mentok akan mengangkat derajat orang di dunia saja tidak di akhirat betul gak ikhwan? mungkin akan mengangkat derajat orang di dunia orang-orang mungkin akan Apa mengeluh-eluhkannya mungkin dan lain sebagainya orang-orang mungkin akan butuh kepadanya cuma di dunia. Ya akhirat. Ada Subhanallah. Tak ada jabatan, tak ada harta Subhan kecuali dia sedekahkan lain cerita. Tak ada di bawah Subhanallah. Kecuali amalnya. Nah, ilmu ini Subhanallah luar biasa. Akan berikan luar biasa kepada seseorang ya. Memberikan derajat yang tinggi luar biasa. Perhidupan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Perhidupan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Al-Ima Ibn Al-Jawziah juga mengatakan dalam kitabnya Namif Tahdari Sa'adah. An-Allah subhanahu wa ta'ala lam yadhkurir rif'ah fil Qur'an illa bil iman wal ilm. Nah ini nanti kita sebutkan di antara ayatnya nih khuan. Sesungguhnya Allah tawaraka wa ta'ala tidaklah menyebutkan Rifah, peninggian derajat di dalam Al-Quran. Kecuali dengan iman dan ilmu. Kecuali dengan apa? Iman dan ilmu. Karena itu ayat yang pertama. Yang dibawakan oleh Alima ibn jamaah di dalam surah Al-Mujadilah. Ayat ke-11. Yarfai'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah Azza akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat yang pertama di bawah kana 5 Ibnu Jamaah. Kemudian yang di nukil oleh Syekh Ali ihsan Al-Halabi dalam kitabnya al ini, ayat yang pertama ini nih, surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Azza akan akan meng, akan mengangkat, akan meninggikan Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. tadi ilmu al mengatakan apa? subhanahu wa ta'ala lam yadhkurir rif'ah fil Qur'an illa bil iman wal ilm." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan pengangkatan derajat dalam Al-Qur'an kecuali dengan iman dan ilmu. Allah akbar. Itu dalam Al-Qur'an pasti dua ini nih, kok. Iman, ilmu, iman, ilmu. Naik derajatnya tuh. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Nah, kemudian Alimai Ibnu Ujama'a rahimahullah ta'ala membawakan satu riwayat dari Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Tapi riwayat ini riwayat yang tidak valid dari Ibn Abbas sih. Walaupun secara makna betul apa itu al ulama fawqa al mukminin biseb'i mi'ah darajah ma baina darajatain mi'ah 'am Para ulama berada di atas orang-orang mukmin maksudnya orang-orang yang awam 700 derajat Para ulama berada di atas orang-orang mukmin 700 derajat Jarak di antara dua derajat itu satu derajat dengan satu derajat yang lain adalah 100 tahun. Ini dibawakan oleh Imam Ibn, Ibn, Ibn Jemaah, Kemudian di takhrij oleh Al Al Halabi. Ini nikmatnya ketika kita sudah di Tahqiq Nikmat. Jadi kita bisa tahu nih. Nah ini dibawakan kata para ulama Bahwa tidak valid dari Nabi Abbas. Anh, dan tidak valid juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata-kata. Bisa berimi darajah. bisa beri 100 derajat. 700 tahun ini Tidak ada dalilnya disebutkan. Tapi al-ulama fawqa mukminin betul jelas. Para ulama itu di atas berada di atas orang-orang mukmin, maksudnya berada di atas orang-orang muslim yang awam, bukan orang yang berilmu, eh, jelas kalau itu jelas subhanallah. Tapi kalau kata-kata 700 tak 700 derajat, maka ini membutuhkan dalil karena ini dalil khusus. Ada syahid dari basan kita adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan, amanu Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lihat Allah menyebutkan yang pertama di sini darajat. Darajat kata para ulama itu di antara tingkatan-tingkatan surga. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini di dunia dan di akhirat, betul ya? Di dunia Allah SWT langkat, di, di akhirat juga kan gitu. Nah, saya ingin tekankan kata-kata darajat. Darajat dalam ayat ini, itu tingkatan-tingkatan surga namanya darajat. Dari bawah ke atas, itu darajat. Dari bawah ke atas, itu tingkatan surga. Tambah ke atas, tambah kenikmatannya, tambah luar biasa. Dan yang paling atas surga firdaus. Itu darajat. Kalau neraka bukan darajat. Namanya darokat. Neraka namanya apa? Darokat. Dari atas ke bawah. Tingkatan neraka tuh dari atas ke bawah namanya darokat. Semakin ke bawah semakin meniksa. Makanya Allah mengatakan. Innal darkil minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dikerak api neraka. Di neraka paling dasar, dark. Barakat, ya itu subhanallah. Nah, di antara tafsiran dari ayat ini adalah. Allah Azza Wajalla akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat di surga Allah Azza Wajalla dengan derajat yang luar biasa tingginya. Di akhirat itu ya. Di dunia, jangan tanya surat subhanallah. Orang yang berilmu insya Allah Ta'ala. Allah azza jalla akan masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Akan mencintai orang yang berilmu ini. Itu insya Allah SWT. Allah akan masukkan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Untuk mencintai orang yang berilmu ini. Untuk memuliakan orang yang berilmu ini. Akan meninggikan derajat orang yang berilmu ini. Gak usah punya ilmu yang benar lah ikhwan. Kes, misalnya orang casingnya. Misalnya misal ya contoh ya. Orang casingnya jenggot luar biasa misal ya. Kopiah haji pakai baju koko jalan di mal kemudian sholat. Ketika sholat jamaah, insya Allah hutaala yang disuruh jadi imam siapa mau tanya Walaupun mungkin jangan jangan orang itu puri jangan jangan bisa. Subhanallah. Itu cuma casingnya aja bayangkan betul ya. Cuma casingnya aja. Belum tentu nih orang yang, orang yang benar-benar berilmu atau tidak. Cuma casingnya aja kelihatan berilmu. Orang akan meninggikannya, betul ya? Apalagi benar-benar orang yang berilmu. Allah Akbar. Allah Azza wajalla akan memasukkan rasa cinta kepada manusia untuk mencintai orang ini. Allah Azza wajalla akan berikan cahaya iman dalam hati orang ini. Allah Azza wajalla akan tinggikan derajatnya. Luar biasa, Subhanallah. Luar biasa. Makanya ikhwan... Kalau orang ingin mencari dunia dengan ilmu agama misal-misal kita gak tanya hukumnya nih, dia akan dapatkan loh. Dia ingin dapatkan dunia nih dengan ilmu agama. Allah kasih. Allah kasih. Tapi ya nggak boleh kalau niat utamanya hanya untuk cari dunia, jadi dia belajar ilmu agama untuk cari dunia tok, dunia semata, hati-hati naudzubillah min zalik. Ini bukan termasuk orang yang ikhlas, jelas. Maka ini termasuk kesyirikan kan? Niat utamanya dunia bukan karena Allah azza wajalla, tapi bukan Yang saya tekankan adalah syahid dari bahasa kita, orang yang cari ingin mencari dunia saja dengan jalur ini nih, bisa dapat bayangkan. Apalagi orang yang cari akhirat, dapat dua-duanya jelas dunia dan akhirat. Allahu akbar. Maka benarlah ketika Allah mengatakan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian itu beberapa derajat. Allahu akbar subhanallah. Beberapa derajat. Dan jelas yang seperti ini adalah uh, karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Nafi' Nafi' ini Mawla Ibn Umar. Nafi' Ibn Abdil Harith bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Usfan. Untuk kota namanya Usfan. Wakana Umar yasta'amiluhu ala Makkah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi'ah. Man isti'amalta uh, ala Ahlil Wadi. Pada saat itu Umar bertemu dengan Nafi'ah di Makkah. Maka Umar bertanya kepada Nafi'ah. Siapa yang engkau berikan amanah Ahlil Wadi di Lembah ini nih. Di Makkah ini nih. faqal man kana naf' barakata ibnu abza namanya ibnu abza ibnu abza ini aslinya abdurrahman bin abza ibnu abza terkenal seorang alim masyaallah ibnu abza ini disebutkan meriwayat dia belajar kepada, kepada ubah berkata siddi belajar kepada umar al-khattab belajar kepada para sahabat yang lain dan lain sampai kepada nafi juga maka umar bertanya "man ibnu ibnu abza siapa itu ibnu abza ya saya lupa-lupa ingat istilahnya seperti itu bahasa kita. Siapa itu Ibnu Abza? Maka Nafi mengatakan maula min mawalina. Dia adalah budak di antara budak-budak kami. Seorang budak bayangkan ya. mengatakan maula ini mantan budak. Mantan bekas-bekas budak atau mantan budak. Maka Umar bertanya kepada Nafi, "Fastakhlaq, fastakhlafta alaihim maula?" Wahai nafi, apakah engkau menyerahkan urusan umat ini kepada maulah, kepada mantan budak? Subhanallah. Apa kata nafi? Perhatikan kata-kata nafi ini. Innahu qari' likitabilahi azza wa jalla. Innahu qari'un likitabilahi azza wa jalla. Dia, wahai amirul mu'minin adalah seorang qari' kitabillah. Orang yang membaca Al-Quran itu alim maksudnya. Dalam kitab Allah. Wainhu alim bil faraid dan dia orang yang alim dalam masalah faraid, ilmu waris, faraid. Maka Umar berkata, "Amma inna nabiyyu, kum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah azza wajalla mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, itu dengan Al-Qur'an maksudnya, dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. meread lain, Umar mengatakan Ibnu Abza di antara orang-orang yang Allah Azza Jalla, angkat dirinya dengan Al-Qur'an dengan ilmu. Lihat. Maula mantan budak atau bahkan budak sekaligus. Naik derajatnya menjadi apa? Diberikan apa? Orang yang bisa mengatur di Mekah, bayangkan. Allah Akbar. Seorang budak ini sudah paling level paling bawah bisa dikatakan Ikhwan perbudakan, betul Tapi bisa naik derajatnya karena ilmu. Bantu bayangkan Allah Akbar Subhanallah. Kisah yang hampir sama juga yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas ini, ini di antara qadhi di makah juga ini dikenali. Ahli ulama. Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas ketika kecil dari kecil Allah takdirkan punya kekurangan. Disebutkan bahunya itu agak tinggi. Jadi menempel dengan lehernya gitu. Alian mengkibain. Jadi pundaknya itu agak tinggi dan menempel dengan lehernya. Ibunya mengetahui nih. Keadaan anaknya ini. Maka ibunya mengatakan kepada Muhammad bin abdurrahman al-Lauqas. Yang masih kecil pada saat itu. Wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ketika engkau berada di suatu kaum... Orang-orang atau kaum-kaum tersebut, orang yang ada dalam kaum tersebut, mungkin akan menghinakanmu atau engkau bisa menjadi bahan bulian. Fa'alaika ilm. Ini pesan ibunya yang benar-benar menancap dalam dada al-Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas. Fa'alaika bitala ilm. Maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Wajib bagi dirimu untuk menuntut ilmu. Agar Allah naikkan derajatmu. Maka saya katakan tadi. Perkataan dari ibunya. Benar-benar menancap dalam hati Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qas. Yang kecil ini. Dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Dia belajar. 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 Sampai menjadi kaudi besar. Hakim besar. Hakim syari. Di Mekkah selama 20 tahun lamanya. Bayangkan ya kawan. Dan disebutkan dalam riwayat ketika ada satu orang datang ingin diadili. Dia menjadi hakimnya, beliau menjadi hakimnya. Ingin mengadukan satu permasalahan kepada Muhammad bin Abdurrahman Rahman al ini. al besar ini. Ya hakim besar ini. Sampai gemeter. Gemeteran orang bayangkan. Ikhwan. Saking wibawanya, Saking haibahnya Muhammad bin Abdurrahman al Padahal punya kekurangan dalam masalah fisik. Allahu Akbar. Yang saya ingin hadirkan alaih al- ikhwan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. La yukliful mi'ad. Inna Allah la yukliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Gak pernah mungkin menyelisihi janjinya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan. Allah akan mengangkat. Orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Beberapa derajat di dunia. Dan juga di akhirat. jelas Dengan syarat orang itu. Ikhlas. Maka coba lihat dari kita masing-masing. Lihat dari kita masing-masing. Bagaimana. Diri kita kepada ilmu ini. Bagaimana semangat kita dalam mencari ilmu ini. Ikhwan? Apakah semangat kita, kita dalam mencari ilmu ini. Hanya waktu sisa doang kita berikan. Hanya waktu ada kosong. Sekalian deh. Atau benar-benar mengkhususkan waktu. Untuk cari ilmu agama. Ikhwan. Al-Imam Ibnul Jauzi. Penulis kitab Sayyidul Khatir. Ma'ruf insya Allah. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan apa? Bahwa diriku. Ketika menuntut ilmu agama. Sampai menjual dua rumah. <laughs> Teruslah kajiannya jangan jual rumah antep ya. So. <laughs> Tapi jual rumah juga apa buat menuntut ilmu. Allah Sampai menjual dua rumah. Kata Imam Jauzi. Aku menuntut ilmu syari. Sampai aku menjual dua rumahku. Untuk aku bisa menuntut ilmu syari. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah yaudim. Dan kalau kita baca apa semangat semangat para ulama dalam menutut ilmu syari' yang seperti Al Imam Ibnul Jauzi ini bukan cuma beliau sendiri tapi banyak dari kalangan ulama luar Nah pak karena mereka tahu bagaimana keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu kita kita kalau dengan ulama mereka tahu keutamaan dari mempelajari ilmu agama. Dan keutamaan mengajarkan ilmu agama itu sendiri. Yang terakhir Allah Azza Wajalla akan angkat. Orang tersebut. Beberapa derajat di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya. Karena Alimah Ibn al-Jamaah menyebutkan sekitar ada tujuh ayat. Kemudian ada hadis, ada perkataan ulama dan sebagainya. Nah, Sama seharusnya ini.
1: Allah alam besar.
0: Silakan mungkin ada pertanyaan.
1: Allah lebih besar, jazakumullahirahmatasusanjelasannya dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi pertama dari kajian kita pada malam hari ini telah berjalan dengan uh, baik dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengangkat tangannya, raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz atau menuliskan pertanyaannya di kolom live channel. Sebentar ya. Afwan, Ustadz, teman-teman ada iklan. lagi juga bang. kereta api ini sebelahnya, Afwan, ya? Baik, <tik> sekarangnya coba untuk menaikkan lagi. Ada Pak Saleh. Tafun, Pak Saleh bertanya satu pertanyaan singkat dan padat ya, Pak Saleh. Ya. Alhamdulillah, Subhron, bang Zul. Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullah, Barakatuh, Ustad. Wassalamualaikum. Ya, semoga Ustad. pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah A.J. di dunia dan di akhirat amin Ustaz Ana ingin bertanya berkaitan dengan keutamaan orang yang berilmu ya, di dunia maupun di akhirat uh, Kalau orang menuntut ilmu syari dalam hal ini dalam agama, dia dibayang bayangi oleh kekhawatiran eh, apa kekhawatiran kehidupan di dunianya dalam hal maisha eh, mendapatkan ekonomi kehidupan di dunianya begitu. Jadi, <tuh> apa, eh, jarang perusahaan-perusahaan. Ya, yang menerima ya, lulusan-lulusan dari uh, ilmu agama. Nah itu semacam apa Ustadz uh, kaitannya dengan kemuliaan yang Ustadz sebutkan tadi. Dan apa sebenarnya batasan seorang ulama itu ustad uh, Itu aja Ustadz. Syukron. Jazakumullah Khairan. Barakulahikum.
0: Yang pertama... Ayat yang disebutkan oleh Allah Azzawajal dengan jelas bahwa Allah Azzawajal akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yang kita sebutkan juga tadi di antara perkataan Imam Ibn Qayyim, Sufyan thawri dan sebagainya para ulama-para ulama lain. Bahwa Allah Azzawajal akan meninggikan beberapa derajat di dunia dan di, dan di, dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. akhirat, maka salah besar orang-orang yang kemudian mengatakan mengapain masuk pondok, nanti mau jadi apa? Subhanallah. Salah besar luar biasa nih. Salah besar. Orang-orang yang mengejar akhiratnya dengan ikhlas, Allah Azza wa akan berikan dunianya jelas itu. Jelas, subhanallah. Allah Azza wa mengatakan dalam surah Al-Qasas ayatnya jelas. Bagi orang-orang itu mencari akhirat tujuan utama. Tapi jangan lupakan dunia kan gitu Apa kata Allah Azza wa Jalla Dan carilah oleh kalian negeri akhirat Tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia perhatikan Allah mengatakan cari akhirat Jangan lupa dunia Berarti prioritas mana? Akhirat Jangan dibalik Cari dunia Jangan lupa akhirat Kan biasa kita gitu ya cari dunia tapi jangan lupa salat, jangan lupa puasa. Salah. Allah mengatakan wa bataghi fi ma dar al-akhirah. Jadilah oleh karena negeri akhirat kalian, wala tansana syi'a nushibaka min tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia karena kalian hidup di dunia. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Majah dan lain sebagainya. Man Mengmana tit, barangsiapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, farq alaihi amrohu maka Allah azza wajalla akan cerai beraikan segala urusannya. ya dunia jadi tujuan utamanya, Allah cerai beraikan segala urusannya. Kemudian apa? Oh, farq Allah alaihi amrohu, Allah azza wajalla akan cerai beraikan segala urusannya. Kemudian, Allah tabaraka wa taala waja'ala Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan di depan kedua pelupuk mata orang itu. Bayangkan. Di depan kedua pelupuk mata orang tersebut Allah azza wajalla akan berikan kefakiran, bayangkan. Makanya orang yang penggila dunia selalu enggak pernah cukup masalah dunia. Selalu kurang masalah dunia, selalu butuh dengan dunia, bukan butuh sama Allah, bukan butuh sama akhirat. A'udzu Kemudian walamnya akhirat dunia dan tidaklah dunia mendatangi kecuali yang telah ditakdirkan kepadanya sekedarnya saja. Wa mengkana tilakhiratuniyatahu lanjutannya hadis ini. Barangsiapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, niat utamanya, apa kata Nabi saw? Jema' Allahumma shamlahu. Allah azza wajalla akan satukan segala urusannya. waj'ala hufi qalbihi dan Allah akan masukkan kekayaan kecukupan dalam hati orang itu. Ya, Allah yang masukkan kekayaan kecukupan dalam hati orang tersebut. Kemudian apa katanya Nabi Wa dunya dan dunia akan mendatangi orang tersebut dalam keadaan tunduk atau hina. Allahu akbar. Yang pertama, abdu dunia, budak-budak negeri dunia tadi hadis tadi yang pertama ya, yang keduanya siapa? Abdul Akhir, hamba-hamba akhirat maka luar biasa jauhnya maka subhanallah ini pemahaman yang luar biasa jauhnya dari kebenaran ikhwan untuk menghafalin Quran mau jadi apa terus jadi guru ngaji doang salah besar ini luar biasa ini kalau dia ikhlasillahi taala Allah azza akan angkat derajatnya dunia akhirat yakin ini ayat Allah azza sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan rasulnya enggak mungkin salah subhanallah Cuma keyakinan gitu yakin akan tersebut. tersubut. Yang pertama, yang kedua, keikhlasan kita untuk menuntutnya benar atau tidak, kan gitu. Nah, itu disebutkan para ulama tamasalah ini. Kemudian yang kedua tentang masalah ulama, ulama Syekh Sulaiman Rahaily ketika ditanya Syekh, batasan ulama itu seperti apa? Kata beliau, ulama ini nisbi kita beliau, ulama itu relatif. Maksudnya apa? Di setiap zaman dan masa itu biasa berbeda-beda kata beliau. Kalau kita ambil apa, kriteria ulama. Yang disebutkan para ulama salaf terdahulu. Mungkin sekarang enggak ada yang jadi ulama subhanallah. Harus menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini dan lain sebagainya subhanallah. Bisa jadi kata Syekh Sulaiman. Ada satu orang di satu kampung tersebut. Dia alim tentang ilmu agama. Dia ajarkan lain sebagainya. Dia ulama di kampung tersebut. Tapi belum tentu ketika dia keluar dari kampung itu. Dia jadi ulama kan gitu. Ini, ini nisbi gitu beliau. Ini relatif adalah satu. tempat satu zaman, satu masa dan lain sebagainya. Walaupun ada disebutkan oleh para ulama tentang mujtahid mutlak itu ada jelas. Mujtahid yang mutlak memang menguasai Al-Qur'an dan Sunnah, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu nasih dan mensuh, dan lain sebagainya. Panjang bahasan masalah ulama secara masalah mujtahid mutlak tersebut Allah 'anami. rahimani rahimakumullah. Ini baru bab yang pertama dan baru satu dalil menyebutkan tentang Keutamaan ilmu dan ulama, kalau seandainya, para ulama menyebutkan, kalau seandainya, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu atau ulama, hanya satu dalil ini saja, Lakafa sudah cukup ikhwar, sudah luar biasa cukupnya, menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama. kan itu jadikan jadikanlah diri kita termasuk penuntut ilmu syar'i betul setiap orang tidak diwajibkan menjadi ustad betul setiap orang tidak diwajibkan menjadi ulama tapi setiap orang diwajibkan untuk menjadi seorang penuntut ilmu syar'i diwajibkan untuk menuntut ilmu agamanya menjadi penuntut ilmu syar'i sama nanti penuntut ilmu syar'i maka jadikan lagi dari kita termasuk penuntut ilmu syar'i yang khalis yang ikhlas Allah Taala sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan dari menuntut ilmu agama ini ikhwan wallahu mungkin saya bisa sampaikan subhanakallah bihamdika syad wallahi laa antastaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh